0: Nós estamos adentrando, irmãos, numa parte do estudo onde vamos analisar muitas coisas dos nossos dias e do passado e vamos casar é, o livro de Daniel com o livro de Apocalipse, com Ezequiel, com os profetas menores. Esses próximos é, é, estudos que teremos, pelo menos os próximos cinco estudos estaremos voltados estritamente para isso, queremos falar da glória do Senhor, do trono do Senhor, das visões de João no Apocalipse, nós precisamos adentrar, estamos com muito cuidado, não queremos fazer isso correndo, mas queremos fazer, buscar da parte de Deus tudo que Ele tem para nós e queremos começar essa segunda etapa que estamos chamando, analisando a partir de Daniel 7. Daniel 7 fala dos impérios mundiais E nós queremos estudar isso ver O que, que Deus tem para nos mostrar através desse, desses estudos Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel 7 Deixa ela, ela aberta Para que a gente possa entender A gente estuda, irmãos, a parte apocalíptica da Bíblia e profética Fazendo comparações Percebendo se a mesma linguagem que um autor usa É a mesma que um outro autor profético utiliza Então nós vamos juntando as coisas e compreendendo os símbolos As, as figurações e percebendo o que, que as coisas querem dizer e aqui em Daniel 7 Nós é, precisamos entender Do que, que trata esse, esse, esses mares de que falam aqui Como isso funciona Eu gostaria que os irmãos acompanhassem, por favor Nós vamos começar lendo Daniel é, 7 A partir do primeiro, primeiro versículo E ele diz bem assim No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Daniel, ele ficou preocupado, pode passar um pouco, ele ficou preocupado com o sonho que ele teve e ele fez uma coisa importante, eu acho que deve ser também para nós importante, que a gente esteja escrevendo as coisas que a gente recebe. Eu, às vezes, eu estou trabalhando com aconselhamento. E eu pergunto, vocês você têm sonhado sobre isso? As pessoas, às vezes, têm estranha a pergunta. Mas, tanto no sonho, pode ser que Deus esteja falando conosco, ou que as coisas começam a fazer sentido mesmo na nossa psique. E a linguagem, também, onírica, é muito importante de entendermos. Aqui, neste caso, Deus está dando uma revelação para, para Daniel. E ele diz que essa época aconteceu no, no, no início do reinado de Belsazar. E eu coloquei aqui embaixo para ficar bem compreendido que período é esse, que Nabonido, que foi neto de, de Nabucodonosor, ele teve um filho e esse filho se chamou Belsazar e houve a, a gente vê pela arqueologia que houve uma corregência no império Nabonido ele tinha é, ele já estava já com mais idade ele perdeu o interesse pela política ele se dedicou os seus últimos anos ao estudo da arqueologia da história e da poesia então ele se recolheu numa cidade chamada Temã, e nessa cidade ele ficou lá estudando e deixou o seu filho Belsazar na corregência do reino, mesmo na capital, esperando que ele crescesse como um grande legislador, já tinha acompanhado o governo do seu pai e também do, do, do seu avô, e agora ele poderia realizar o seu reinado. Então esta visão, ela acontece exatamente nesse período, nós estamos aqui no ano 553 antes de Cristo, exatamente 14 anos antes daquela festa que o mesmo Belsazar realiza e convida os seus grandes, os seus príncipes, e até a rainha mãe se excluiu daquela festa, tamanha a, a, a algazarra e a imoralidade que estava acontecendo ali, a rainha mãe não esteve presente naquela festa, e o livro de Daniel fala muito bem sobre, sobre isso, e diz que o, o rei, naquela sua exaltação, ele manda vir o, os utensílios do templo de Israel que eles haviam saqueado, e os cálices e os vasos de ouro, e, e ele pega aquele cálice e procura beber e dar honra aos deuses, com os cálices que os utilizavam no templo, em honra ao Senhor Deus único e poderoso. E quando isso acontece, diz a Bíblia, que ele tem uma visão, e uma mão surge na parede, Escreve menemene tekel Urfasim, que significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Cada uma dessas palavras ela se refere a, um, a, um, a uma expressão hebraica, mas o conjunto dela toda é exatamente o que Daniel interpretou. Ele disse, pesado foste na balança e foste achado em falta. Por isso o Senhor Deus, essa noite, passará o seu reino aos medos e persas. Então, isso aconteceu 14 anos antes desta festa fatídica. Portanto, nós encontramos ali o início do reinado de, de Belsazar. E este sonho é muito superior àquele outro sonho que o próprio Nabucodonosor teve quando viu uma estátua, e cada parte da estátua representava um reino. Porque a revelação trazida a Daniel, ela vai ser muito mais completa e vai ter uma, uma sequência, uma sequência extraordinária e maravilhosa. Portanto, Daniel tem esse sonho nesta época, e ele escreve o sonho e vai falar do que, que está acontecendo. Bem, então vejamos o que acontece, por favor. Aqui no, no verso 2, 3 e depois o verso 17 Nós encontramos com muita facilidade esse entendimento Porque a Bíblia vai se explicando Daniel logo no verso 2 fala bem assim Falou Daniel e disse Eu estava olhando numa visão noturna E eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande essa expressão, mar grande, ele está se referindo justamente ao Mediterrâneo, que estava ali perto. Só que esta agitação das águas, ela tem, ela tem uma figuração também profética, nós vamos ver. Mas a profecia tem esse curso e nós não podemos perder isso, senão nós não entendemos nada. É, só um segundo... A profecia, ela fala a realidade local, presente, atual e ela aponta para frente. Os dois movimentos acontecem. A profecia, ela não é alienada do seu tempo. Ela vai ter a ver com o tempo presente, com aquilo que estava acontecendo com eles, e com as reflexões que estavam passando, e também vai ser projetada para frente apresentando o que aconteceria. Adiante. E nós vamos ver isso é, quando casarmos com o Apocalipse, certamente, tudo isso daí. Pois não, Jean, desculpa. Diga. Sim, está correto, Então já vamos chegar lá, eu vou, vou mostrar isso inclusive casando com outros textos, está corretíssimo, vamos seguir. Então, os quatro ventos, vamos entender essa expressão também já já, agitam o grande mar, verso 3, e quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar então ele está falando de, de animais também é uma expressão bastante utilizada, né? animais seres viventes é a mesma expressão, a mesma expressão utilizada é, em outros textos da Bíblia, que está traduzido como animais, o verso 17 diz, veio pois para perto de onde eu estava, ao chegar ele fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse em então Entende, filho do homem, pois essa visão se refere ao tempo do fim. Então, observa. A própria Bíblia está dizendo como ela quer ser interpretada. Ela diz, olha, deve haver entendimento. É claro que isso diz respeito àquele momento de Daniel. Mas, na palavra do Senhor, ele diz, deve haver um entendimento, vamos dizer assim, ampliado, maior, um lato entendimento, porque isso também alcançará que tempo? o tempo do fim, por isso nós estudamos esse, esse apocalipse para compreendermos também quais são as características da nossa época então não podemos ficar somente aqui e não podemos ficar somente lá tem que haver os dois movimentos compreendermos quando aconteceu lá no ano 553 a.C. as situações políticas da época que estava acontecendo mas também compreendermos no verso 17 que o Senhor tem uma visão a respeito do tempo do fim oi? tá errado? ah sim 17 do, do 8, desculpa, ficou aqui e faltou procurem por favor, 8, 8 17 tá certo ou tá, tá errado? 8,17. obrigado, você corrige para mim, por favor irmão, Jorge, obrigado, então a visão ela vai casar com o que está acontecendo, vamos seguir com, com um pouco de calma, vamos ver então os quatro ventos, por favor, pode seguir. Eu estou utilizando um texto aqui, paralelo, como estamos falando, o método de estudo bíblico é esse. Nós procuramos ver se a linguagem apocalíptica é a mesma. Poderia não ser. Cada autor poderia empregar de uma forma diferente. Mas, muitas vezes, o símbolo é o mesmo. E ele concorda um com o outro. Então, nós vamos casar os símbolos para que possamos entender a que se refere. Então, estou pegando Jeremias 49... Verso 36 e 37 o que que diz vai dizer o que significam os quatro ventos, vamos compreender trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu e os espalharei na direção de todos estes ventos e não haverá país onde não venham os fugitivos de Elão farei tremer a Elão diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor E enviarei após eles a espada até que venha consumi-los Então, num juízo muito forte A respeito do mesmo povo que está ali em Elão É trazido na boca de Jeremias, através da profecia de Jeremias Que os quatro ventos, eles têm essa função de espalhar e como através do que isso daí? através de um juízo vinculado na guerra segue adiante por favor e nós vamos ver que o mar também na profecia ele também tem um sentido eu coloquei Isaías em cima e Apocalipse embaixo para compreendermos que também quando profeticamente se fala de mar eu vou repetir, ali se dizia, o, João, o Jean falou correto, o mar daquela, ali o Mediterrâneo, mas também o significado profético disso, ou simbólico, que seriam as nações. Olha o que, que diz, Isaías 17, 12 e 13. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que rugem como rugido de impetuosas águas, rugem as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como a poeira no redemoinho diante do tufão. Então, quando a Bíblia vai falar de vento sobre as águas, e agitando as águas na profecia, observa, na profecia Está se referindo A uma agitação Das nações e dos povos Vamos, um outro texto Confirmando isso, Apocalipse 17 Verso 15 Disse-me ainda As águas que vistes Onde se assenta a prostituta São povos, multidões Nações E línguas Então nós temos, quando apresentamos é, é, essas profecias um, um, uma conexão de linguagem, uma conexão de símbolos que mostra que haveriam tempos de uma agitação das nações e essa agitação já falamos através da guerra através do embate e nessa agitação povos, multidões são mexidos daí o juízo dos quatro ventos, ou seja, ventos de tudo quanto é lado, mexendo e agitando o mesmo lugar. Só um instante. Segue adiante, já vou dar a palavra. O que foi revelado ao profeta Daniel? Uma sucessão de reinos que se levantaram e caíram através da guerra. Então, desta sucessão de reinos É que nós vamos ver agora Vamos ver o símbolo dessa sucessão de reinos E vamos compreender Um pouco disso Porque nós temos que chegar a um muito né? Então vamos começar com um pouco Para podermos encaixarmos as coisas Corretamente Você vai falar, ah, irmão? Sim Eu também acho importante colocar Os fatos corretamente e irmos bem devagar para que as pessoas possam entender a que significam. Vamos andar um pouco mais. Daniel 7,3. E quatro grandes animais, agora vou falar dos animais, quatro grandes animais diferentes uns dos outros, subiam da onde? Do mar. Então, esses nós já entendemos que, os mar, que o mar, do que está falando aí, se refere no agito dos ventos às a, a, as nações às as gentes do mundo aos povos então vamos compreender qual é o significado disso, disso daí 7.4, o primeiro era como leão e tinha asas de águia, enquanto eu olhava foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em dois pés como homem e foi-lhe dado um coração de homem, pode seguir por favor o símbolo, se estamos falando de nações, o símbolo desse, desse leão com asas, ele é o símbolo maior, o símbolo principal da primeira das nações, que era onde Daniel estava. Babilônia. A arqueologia escavou e conseguiu isso aí aos montes. né? E nós temos, então, o leão alado como símbolo de Babilônia. Depois foi utilizado de diversas formas, durante a Idade Média. O leão, símbolo de força, e as asas, a rapidez. E nós sabemos que o poderio e a velocidade com que Nabucodonosor, que instaurou o Império Babilônico, ele foi realmente muito forte e muito rápido. E essas asas da, da Babilônia diz que seriam arrancados e a força do leão cederia ao homem e é exatamente o que acontece com Babilônia enquanto Nabucodonosor está na frente muita força quando entra Nabonido existe um enfraquecimento mas o reino ainda é mantido porque é um grande governante, mas quando chega Belsazar, a administração não foi mais a mesma e com os desejos e paixões de Belsazar a corrupção do coração dele, ele dava suas festas e engrandecia cada vez mais a sua corte e levou esse reino a uma situação muito difícil, pode seguir por favor mas não para aí, porque ele apresenta são quatro, quatro reinos representados em quatro animais no verso 5 ele diz continuei olhando e eles aqui o segundo animal semelhante a um urso o qual se levantou de um lado tendo na boca três costelas e entre os seus dentes, entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. E o, o próximo do, do, dos reinos, o reino que seguiu historicamente ao reino da Babilônia, qual foi? Exatamente, por favor. Esse reino Medo-Persa, ele é o reino seguinte, simbolizado pela força e robustez do urso. Inicialmente, de forma muito sábia, regentes como, como o, o Ciro, né? foi, foi, foi um instrumento extraordinário. Só que, irmãos, ao final, os três últimos regentes do império, império Medo-Persa, eles foram truculentos, sanguinários e complicados. E, talvez, estou colocando talvez aqui porque o texto não explica o final o que seria essas costelas então estou colocando apenas uma suposição talvez essas três costelas que estão ali sendo é, apresentadas ao final da profecia representassem os últimos reis, talvez está aberta essa parte a interpretação mas o, o próximo reino que vai seguir a ele é justamente o reino grego, observa o que, que diz aqui, Daniel 7,6 depois disso, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio, de fato o próximo reino ali na sequência histórica é o reino é, grego Alexandre levantou isso, em apenas oito anos ele conseguiu unificar aquelas cidades-estados gregas, apenas nessa, nessa, nesse pouco início dele, ele conseguiu um grande e poderoso exército, fez uma campanha simplesmente extraordinária no mundo, uniu o seu império. Mas nós sabemos que Alexandre morreu ainda muito jovem, existem é, é, dificuldades com... com os biógrafos, sobre o que que ele morreu. Uns dizem que morreu de tifo, outros falam que foi envenenado, é, é, sabemos que foi depois de uma bebedeira muito grande, né, que assim aconteceu, mas o fato é que ele morreu jovem, 33 anos, e quando ele morre, ele deixa o reino para quantos dos seus sucessores? Quatro. Seus quatro grandes generais, então, recebem isso e vão realizar o seu trabalho, Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu, né? E depois eles vão brigar dessa entre eles mesmo, né? E vão ficar dois, Seleuco e Ptolomeu, e depois um só, e depois o Império Romano vem no lugar aí. Então, apesar da grande rapidez, quem levanta a mão? Ah, sim, que... É, exatamente. Olha aí, nossa grande seminarista nos dando uma dica boa, que nesta época aí é que a Septuaginta foi traduzida, ou seja, o Antigo Testamento Hebraico foi traduzido para o grego, né, através dos 70 sábios iniciais, e aqueles 70 sábios traduziram junto com, com o Antigo Testamento também os livros históricos, né, que narravam as histórias é, populares de Israel, tudo para a Biblioteca de Alexandria, né? Ele começa, começa é, um pouquinho depois de Avishandri e chega até mais ou menos a época de Cristo, essa tradução. Bem, observa os irmãos que essa profecia fala das quatro cabeças. E, de fato, historicamente falando, foram exatamente quatro generais que regeram esse, esse governo. Então mostra a profecia assim, muito, muito, clara, né? muito clara. Seguindo. E o último animal se refere então ao Império Romano, e aqui vai nos interessar, porque agora nós vamos passar dessa parte daí para os nossos tempos, né? o próximo Império Romano, como é descrito lá em Daniel 7? Depois disso eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha dez chifres. Eu considerava os chifres. E eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia óvios fomos de homem, e uma boca que falava grandes coisas, interessante, então agora nós começamos a passar daqui para o apocalipse também, porque quando ele vê o império, o império romano, e ele vai descrever este, este império, ele fala da ferocidade, realmente eles Conseguiram uma conquista extraordinária Maior de todos os impérios De todos os tempos que dominou Durante mais anos e teve a área maior De conquista, foi de fato O império romano E ele disse que Tinha dez chifres, nós vamos ver, ver Depois a significação Desses dez chifres, mas ele Diz que enquanto ele estava considerando Ainda sobre um Outro chifre e este que sobe ele vai então trabalhar contra três e vai ter uma boca falando grande coisa, então observa que é bem simbólico aqui e tenta mostrar alguma coisa para nós né? então os sentidos desse chifre, o próprio anjo que estava conversando com Daniel diz qual é o sentido, vamos ver no verso 24 olha só o que, que o anjo diz ele chega para Daniel e fala quanto aos dez chifres daquele mesmo reino observa que nós estamos falando de animais e tudo e estamos frisando que cada animal representa um reino por quê? porque na linguagem profética é assim que ele apresenta então ele está dizendo que os animais são reinos quanto aos dez chifres daquele mesmo reino se levantarão dez o que? reis, dez reis diferentes e depois deles se levantará outro o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis vamos olhar o 25 ainda proferirá palavras contra quem? o altíssimo observe irmãos que lá quando nós vemos atrás estava dizendo que este chifre vai falar grandes coisas, mas que grandes coisas são essas? o anjo vai explicar ele combatendo os outros três reis ele estará falando Coisas contra Deus E vai Fazer luta Contra os santos do Senhor Vai guerrear contra o povo de Deus É assim que é apresentado E diz, e vai cuidar E mudar os tempos e a lei Os santos Eles serão entregues na mão Por um tempo, e tempos, e metade de um tempo Então ele coloca Dessa forma, depois nós vamos ver Que isso se remete a anos, né mas vamos ver depois com um pouquinho de calma, mas é importante nós entendermos isso, que desse chifre que se destaca deste império, que é o romano, que lutará contra três e restará sete, exatamente aí nesse ponto da profecia, ele faz uma guerra contra o povo de Deus, contra o próprio Deus, e ele procura mudar, as coisas todas. Então, aqui nos interessa muito, porque aqui nós estamos passando para o lado de Apocalipse. Por favor. É, em 2 Tessalonicenses, é falado sobre isso? Também é falado. O horário já deu, né? Passa rápido, né, irmãos? A perseguição ao povo de Deus é dito em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4. O que, que diz? diz assim, ninguém de, de nenhum modo vos engane porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia está falando da vinda do Senhor primeiro, antes de Jesus vir, vem o que? apostasia, as pessoas vão perder a fé e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Observa com a linguagem bem semelhante, né? Vai votar contra o Altíssimo, aí diz bem assim. Ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aqui nós estamos casando as coisas para entendermos essa vinda final. E o texto diz... Que então, esse chifre que se levantará, falando coisas contra, isso se refere à figura do filho da perdição, a quem a Bíblia chama com muita clareza de anticristo. Lembra que eu apresentei esse estudo aqui para os irmãos e falei, lá na frente nós vamos casar com Daniel e com o Apocalipse, os irmãos lembram? Então, agora chegou o momento de fazermos isso, de juntarmos uma coisa com a outra. Então, se levantará contra o que se chama Deus e vai tentar se ostentar como se fosse o próprio, ou seja, buscar a adoração para si. É, é essa a intenção do anticristo. Segue. Segue? Seguiu? Só porque deu a lá? Então amém. É, então os irmãos compreendam o seguinte, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir Apocalipse. E vamos agora interpretar esta questão dos sinais deste que é, segundo a eficácia de Satanás, e dizer por que, que ele profere coisas contra o Altíssimo e por que faz guerra contra os santos do Altíssimo. Nós vamos compreender isso. E vamos, mais do que isso, vamos também identificar esses porquês na conjuntura em que nós estamos vivendo tanto política, quanto social, quanto ideológica e vamos compreender isso para ficar muito claro diante dos nossos olhos que os tempos estão se aproximando amém? primeiro estudo antes das nossas perguntas amém? então vamos orar Senhor Deus, estamos, Senhor amado, nesse momento, Senhor, que passamos para a segunda parte dos nossos estudos, Pai. E o nosso coração tem muito temor quando lemos tais coisas, Senhor, porque tememos a um Deus vivo e verdadeiro, o Deus que conhece todas as coisas, e fala antes que elas aconteçam Ó Pai amado O teu objetivo com essa revelação Senhor Dada ao teu profeta Daniel E também a tantos outros servos Senhor Que são escritores sacros Escolhidos pelo teu Espírito Santo O objetivo do teu coração Senhor É que nós estejamos apercebidos dos tempos apercebidos, Senhor amado, das tuas coisas, das tuas doutrinas, e entendamos, Senhor, que existe uma luta entre bem e mal, e que a vitória suprema é do Senhor Jesus, e isso traz consolo aos nossos corações, nos ensina mais, Senhor, que nos aproximar mais das tuas coisas, clamamos pelo nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Amém, louvados seja o Senhor.